0: Bienvenidos al veinticincoavo episodio de cucharas Es una mañana fresca, medio, medio nubladona, aquí en la Ciudad de México, al menos aquí en este extremo al norte. Pero allá por el lado suroriente se encuentra Zo. ¿Cómo está por allá el día, Zo?
1: También nubladón, fíjate. No hace tanto frío como otros días, pero sí está, está oscuro, está encapotado, como dicen.
0: Hmm. Huh. Pues este, no, no vamos a hablar de clima por si ya se habían acostumbrado que de pronto damos pistas al inicio del episodio. Vamos a seguir muy sociables, vamos a estar abundando en, en las herramientas sociales, encontrar la serenidad y el equilibrio en el uso de toda esta herramienta de la que disponemos y, y nuevos términos para definir a los que se inscriben y no las usan. ¿Cómo ves?
1: Me parece muy bien. ¿Cuál es ese nuevo término? A ver, cuéntame.
0: Pues este, los, eh, un, los early adopters son los que luego, luego van, compran y usan. Pero los que se inscriben y no lo usan son simplemente los early inscribers. <risa> 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 ya salió esto, van, se inscriben y ya. No lo usan. Sí,
1: eh, sí yo soy de esas, sí, sí. ¿Tú? Es que... De repente veo algo así bien interesante. Digo, ah, esto tiene potencial, me late, me gusta, me entero rápido. No me pregunto por qué, pero me entero de muchas cosas, me entero antes que mucha gente. Digo, ah, esto está bien chido, me inscribo y luego lo dejo en el olvido.
0: <risa> <risa> <risa>
1: luego ya veo que todo el mundo lo está usando. Yo, ah, yo tenía una cuenta de eso. ¿Y qué? ¿Cómo es que se usa?
0: Sí, sí me pasa muy seguido. Sí. Pero a veces también no es tu culpa. A veces la tecnología conspira en que no puedas usar algunas cositas y es que hace un momento a través de una sesión remota entré a la computadora de so y vi su pantalla y vi algo que so me decía es que no se instala, no se instala y sí en efecto ya vi no se instala el binario para computadoras Apple que permita la funcionalidad de las quedadas como se les llama en Google o los Hangouts entonces sí, ya después se resolverá Pero pues ahí sí ya no es culpa tuya Ahí está sucediendo algo misterioso
1: Muy misterioso, también está sucediendo algo misterioso Mi querido Valente, que yo cierro el micrófono Y sigue grabando Ok Ahorita, ahorita me pasó eso y dije yo, ¿qué onda?
0: Ajá
1: Cuando hablo se ve aquí la gráfica que me está sí está viendo input Pero cierro el micrófono Y, y no cierra el micrófono
0: Mm. eso nunca
1: me había pasado también así está, está así como de spooky
0: Uy, es que ya viene ya viene Halloween, ¿Viene Halloween? Aunque, para <risa> Halloween. Cinas, aunque para las tiendas comerciales ya está, después de septiembre todo es navidad
1: sí qué horror ¿eh? <risa> Mira, por ejemplo, está pasando un camioncito muy bonito, entonces seguramente se va a oír, no puedo cerrar el micrófono. Bueno, mientras no yo,
0: yo hablo aquí para tapar y cubrir el paso del ruido, pero sí ya las tiendas comerciales tienen una islita con cosas de Halloween, de importación, pero ya también están las esferas, los árboles de Navidad, los, las luces, las guirnaldas y no, no sé todos los nombres que tienen las diferentes configuraciones de luces decorativas, guirnaldas y... Pero, ah, no, no, no me acuerdo. Pero yo quiero LED, que todo sea de LED. Ya no quiero foquitos, de esos que... De, de, de esas series chinas que hacen corto e incendian casas.
1: Sí, yo no quiero comprar cosas de Navidad. Ah. Yo nunca compro cosas de Navidad, de hecho. Ah, bueno. <risa> y nosotros aquí en casa tenemos un reno, que le decimos este, de nato, el reno resignado, porque el pobrecito está así como... Colgado, haz de cuenta que tiene un letrero de Feliz Navidad y todos sus bracitos están colgados así como Castigado Ajá. Y ese es nuestro adorno navideño de los últimos tres años
0: Ok Lo ponemos
1: en la puerta y tan tan se acabó, ahí se acabó la Navidad No, en serio Es que no, para empezar eh, La primera vez que tuvimos arbolito, bueno con mis gatas No duró A mí me da una flojera tremenda quitar los arbolitos Y los adornos, es muy bonito ponerlos pero quitarlos Es una pesadilla y nunca celebramos el, la Navidad en casa. Siempre estamos en casa de algún papá o en casa de, de los suegros o lo que sea. Entonces, bueno, ya. Con el reno es más que suficiente. Sí. llamando más no gastamos.
0: Ok, ok. Este. Sí, debería haber un servicio y hay un espacio de oportunidad. Una empresa que se dedique a ir a desinstalar tu árbol de Navidad a, a domicilio.
1: Sí, eso está muy bien. Yo encantada la vida.
0: Hmm. Este, a ver, me estoy ahorita logueando en uno de los servicios que vamos a hablar el día de hoy porque vamos a ser sociables. Navidad o no, Navidad, somos lo que reflejamos. Y entonces, pues nos ve la gente, ve nuestra presencia y cómo nos miden, cómo nos. Bueno, pues hay herramientas, para todo nos miden. Fíjate que hace tiempo yo solía estar mucho en otra red cuando, cuando Twitter andaba ahí también dando sus pininos. Hay otra otra red social llamada Plurk y Plurk me gustaba más que, que Twitter porque ahí los timelines son ramificados. Es decir, este, si, si So por ahí comenta de que este, ay, mi gata tiró mi taza de café, entonces ahí se va en el timeline en forma horizontal, se va alejando en el tiempo hacia la derecha de la pantalla y se sale de la pantalla. Pero si alguien hace comentarios de eso, que dijo so, entonces la gente puede irse agregando a ese comentario, aunque se vaya alejando el tema inicial en el timeline, pero ese comentario se puede ir engordando con comentarios, entonces no se diluye la conversación, todos están en el tema, entonces eso, eso era, me pareció muy práctico, aunque Twitter lo, lo compensa si es que haces el, el reply de la forma adecuada, de que le contestas a alguien en Twitter y le das reply, y internamente Twitter maneja el vínculo para decir, ah este mensaje fue respuesta de este otro mensaje, entonces así se van encadenando pero no es tan, no era tan, no es tan visual como, como lo hace Plurk pero bueno, Plurk no se desarrolló, desarrolló rápido, no sacó una API para poder desarrollar aplicaciones verticales, entonces bueno pues Twitter sí lo hizo sacó su API que es este pedazo de, de código para que los programadores puedan crear aplicaciones que utilicen el sistema central, el sistema base eh, y pues por eso también agarró mucha, muy, mucha fuerza, por eso hoy día Twitter es la, eh, el servicio en internet con la mayor cantidad de aplicaciones verticales en la historia del mundo mundial del internet internetero entonces pues ahí está lo que, te, lo que saco el tema de, de este, esta, esta red social es que ellos manejaban un mecanismo llamado karma entonces yo veía que la gente se volvía loca por por tener karma. Entonces el sistema te iba aplicando karma por varias vertientes en función de la cantidad de, de, de avisos o plurcasos que ponías ahí. También te daba mucho karma por cuántos amigos tú invitabas y que venían por tu recomendación a inscribirse. Eso también te elevaba los puntos de karma, pero lo que se me hacía molesto es que mucha gente estaba obsesionada con el karma. Si dejabas de plurquear varios días, el karma iba bajando y mucha gente se volvía loca. O sea, era era de subir el karma a todo lo que fuera posible. O sea, como un logro personal. O sea, no, no tengo otros logros personales en la vida, pero al menos sí quiero que mi karma suba. ¿Cómo ves?
1: Bueno, eso, eso es un poquito normal. A mí me da mucha risa la gente en Twitter que dice es que los followers no importan. Bueno, Sí, o sea, la cantidad o el número a lo mejor no importa, pero los seres humanos estamos cableados así. O sea, nuestros cables están hechos para que cuántos seguidores tengo, cuántos amigos en Facebook, cuántos likes tiene mi comentario. Y el karma que hablas tú es exactamente lo mismo. Es, es como una forma de medir el, el, el eco o la resonancia de lo que tú estás diciendo. Y entonces todos queremos ser muy escuchados, todos queremos ser así como ¡Ay, qué padre! ¡Ay, me gustó! ¿No? Sí. Es, es como naturaleza humana ¿no? entonces yo te apuesto a que una persona que tiene 22 mil seguidores pues no se siente igual que cuando tenía mil y eso te lo puedo ya comprobar. por okay. más que digan que los seguidores no importan sí. <risa> la verdad es que hay una parte que sí nos importa y creo que todos los seres humanos estamos digo, estamos cableados de esa manera, entonces creo que por eso de repente por ejemplo hay cosas de Twitter, ahorita que hablas de lo de los karmas, que yo no conocía, Fíjate, yo tengo Twitter hace mucho tiempo, como tres años y yo me acabo de entrar de lo de los favoritos o de los faps Hace como seis meses me enteré este año. Sí. Yo no sabía que la gente se volvía loca en Twitter por los favoritos, porque te favoritearan los tweets. Ajá. Yo ni enterada, ni siquiera sabía que era eso. Sí. O sea, sabía que podía favoritearlos, pero yo los favoriteo así como... Por ejemplo, tengo muchas cosas de tejidos y tú las favoriteo para después... Ah, mira, este link está bueno, este patrón Ajá, está bueno. O, sí. este, o, este, o este tweet me gustó y aquí lo guardo, pero nada más, ¿no? Para mí no era una forma de, de popularidad.
0: Era un bookmark. <ríe>
1: era un book. Exactamente. Para mí, los. Y tú ves, mis favoritos son públicos. Sí. Tú ves mis favoritos. Obviamente hay dos que tres comentarios bien bonitos que la gente me ha llegado a hacer. Obviamente están favoriteados, pero la mayoría son bookmarks.
0: Sí. Bookmarks. <ríe> sí.
1: Y entonces cuando me entero que la gente se volvía loca con los fabs y, y, y que era así como la competencia de ver quién tenía más. Y a mí me sacó tanto de donde yo no me acuerdo así de ¿What? Uh -huh. Pero entonces confirmo esta parte que te digo que los seres humanos estamos hechos así como, como para ser. Queremos ser populares, queremos ser los que tienen más estrellitas, los que tienen más favoritos, los que tienen más karma, los que tienen más likes. Eso es. Se me hace completamente natural. Cualquier red social que salga con algún tipo de, de medición va a tener el mismo efecto en los usuarios.
0: Bueno, pues yo creo. Sí, sí, ciertamente. Y bueno, pues aprovechándose tal vez de este principio, de esta característica humana, surge la empresa Cloud. Entonces Cloud viene a traernos lo que para muchos de que ay ahí van otra vez con su karma ay a ver quién quién pesa más que uno que el otro este cloud eh, pues es un sistema que utiliza varios parámetros utiliza algún algoritmo para hacer un benchmark para hacer una medición una comparación un status, para hacer un una eh, una caracterización otro terminajo otra parametrización ya terminé con terminajos para medir tu presencia, tu influencia. Entonces, pues reconocen o, o miden quién te influencia en Twitter y en Facebook, porque también tiene alcance a Facebook el, el sistema de cloud, eh, y también mide a quién influencias tú. Entonces, de, en función de eso, crea una, una, una estadística. Así que, a ver, ¿qué estoy revisando aquí? Aquí está SoSan de su cuenta de Twitter. La estoy revisando en Cloud y a la fecha de hoy te cotizas con un Cloud de 59.
1: Que no uh -huh. tengo entendido que no es nada, ¿no?
0: Pues, este, no, está, estás así como que de medio rango. Y según Cloud. De medio
1: pelo. Soy de, de medio, de medio pelo. pelo.
0: Y según Cloud tú influencias y ahí te ponen a cinco cuentas de Twitter que de alguna forma ellos han medido que tú los influencias. Tienen a Ángel García y él tiene 41. O sea, tiene menos cloud. Tienen a Joel Guillén. Tienen a María Isabel Rojas, a Ale MR y Patricia Mungía. ¿Tú conoces a esos tuteros?
1: No, qué pena, pero no, 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 no tengo mucho contacto con ellos. Pues, o no he tenido mucho contacto. Pues con ellos. Pues tú
0: los influencias. Entonces, este, luego te hace un análisis cloud de cuáles son tus tópicos en los cuales eres influyente y, y escoge 12, 12 tópicos o sea, el, el, pri el primero
1: que aparece es running,
0: running. <risa> es que <t> <risa> tú nomás hablas de correr tú nada más estás, corre y corre y, y hablas y ahí pones ahí y, y ya voy en el kilómetro setenta y tantos
1: y barbaridad, y ese es el tuit de finanzas, híjole no, no, no tengo <risa> que corregir eso ¡qué barbaridad es, eso fue muy revelador ¿eh?
0: sí Sí. eso fue
1: muy revelador, digo, me encantan las finanzas y todo, pero ya veo dónde está mi cabeza
0: <risa> tu cabeza y lo que dices lo que mencionas, lo que tuiteas, luego ah. en Distrito Federal, también hablas es mucho es. del DF,
1: eso sí no sé por qué, porque eso sí ah, no, que sí yo me he dado cuenta ¿no?
0: luego sigue Spanish, o sea que pues hablas en español, pues sí pero está en tercer lugar y luego eres una Dalai Lama grupi. Ahí dice que estás en cuarto lugar en influen en, en qué hablas mucho del Dalai Lama tú.
1: ¿Dónde dónde dice eso? Eso no lo veo
0: Aquí en mi lista te digo así en ese orden. Ronnie Distrito Ay, Federal. Es que la,
1: mía se, la mía se acaba en Spanish.
0: Ah no. Aquí
1: Okay, perdón.
0: Dalai Lama.
1: Ay sí cierto sí, Dalai Lama. Pues bueno es que lo estuve haciendo promoción ahora que vino a México. Ah pues por hice, eso. Hice, hice muchos retweets acerca de los eventos y demás. Digo no es que yo y también has retuiteado algunas frases, sí, cierto, sí, cierto. Eso sí tiene sentido.
0: De Winston Churchill, aquí también eres eres fan de Winston Churchill. Ya bajando así en escala, palm pre, que has mencionado. Sí es una
1: mentira absoluta. Eso sí, me están choreando
0: ahí. Y que tienes muy poquito entusiasmo, hablas muy poquito de negocios, hablas muy poquito de soccer video y hasta el último de budismo. Ah, entonces tú hablas más del Dalai Lama, pero menos del budismo. Hmm.
1: Esto está medio marciano, porque que he metido el soccer, y que no hable yo de negocios, sí si hablo de negocios, no demasiado, pero sí si hago y retuiteo cosas de negocios. Pues sí. Entonces, esto está medio marciano, eh.
0: Entonces. Y no dice
1: nada de finanzas. No absolutamente nada. Como nada. si nunca hablaba de finanzas, pues no, tampoco, tampoco me dice. Eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces. Lo están calumniando.
0: Cloud, este, para que Cloud haga supuestamente una adecuada evaluación de tu presencia en Internet, debes de dar de alta tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook y tu cuenta de LinkedIn. De esa forma, Cloud podrá sacar una valoración más, más aproximada o más exacta de, de ti. Okay. A ver, vamos a ver a pime-libre. Valente Espinosa, tengo 40, o sea, tengo menos que tú. Y influencio a dos de mis otras cuentas, a Hugo Charles y a Eugenio Velázquez, que es especialista de Evolution. Bueno, a ver mis tópicos, a ver de qué hablo. Hablo de SoundCloud y ya, y <ríe> ya no pone otra cosa.
1: No hablas, mano, qué barbaridad. Te digo que esto es medio calumnioso.
0: Sí, sí, está, está, está raro. Pero bueno, si usted quiere tener puntos cloud, pues éntrale con todas sus cuentas para ver cómo lo califican. Ahí le pone también su lista de usted a quién influencia, quién lo influencias a usted y tiene mecanismos para que usted tuitee, pues cuántos puntos de cloud lleva a usted para que usted tenga relevancia, para que usted sea alguien en las redes sociales.
1: Fíjate que por aquí acabo de descubrir una cosa que se llama achievements o logros en, en, en la columna izquierda. Y dice, you haven't earned any achievements. O sea, no
0: tengo ningún logro. Yo tampoco. Yo tampoco. Qué pena. Yo también. Qué este. pena. Entonces, hay que esforzarnos más. Hay que... <risa> ya no hay que comer. Hay que estar pegados todo el día, tuiteando, re, retuiteando y... este. Visitando sitios que citan cosas para volverlas a citar y reciclar.
1: <risas> ¿Sabes qué me pasa a mí con eso? Este Yo. Eh, y es lo que me pasa un poco con Google Plus. Ahorita vamos a hablar de Google Plus. Sí. Y alguna vez, no sé si te lo dije a ti o lo dije en la misma red social. Y yo le he invertido tanto a Twitter. Eso que dices tú me entregó así, bueno, pero sí lo he hecho yo. No nada más para ser alguien en Twitter, sino para esparcir el contenido de mi site, que es lo que realmente más me importa, claro. pero obviamente es una red social a la que le tengo cariño, es una red social a la que le he invertido tiempo, a que le, la que le he invertido ingenio, a la que le he invertido relaciones y entonces la idea de que llegue una nueva red social o que tengas que ok, volver a empezar de cero, ahorita que me dices lo de Cloud, volver un poco a empezar de cero, ahora a través de Twitter o sea, pero tengo que generar nueva reputación y nuevos puntos, por así decirlo en cloud, sí se me hace como... Ay, me da una flojera tremenda. <risa> y es lo que me pasa con Google Plus. O sea, después de todo lo que invertí a Twitter, ay, salió una nueva red social. Órale, vuelve a empezar a trabajar. Sí. ¡Jole! No, No, no se me antoja, no me apetece, no... No está padre. Bueno, pa <risa> no está padre.
0: para eso existen herramientas que te permiten sincronizar la actividad de una red social y reflejarla en las otras y habrá gente que diga ah pero es que eso no es eso no es padre porque es, estar en una red social es ¿de qué se trata? pues de relaciones de amistades de conectar con la gente de, de decir ah mira aquí está fulano me conoce por mi nombre igual y hasta me conoce físicamente en la vida real he estrechado su mano o no, simplemente es alguien que me cae bien y he dialogado, o sea, hemos intercambiado. No nada más es alguien del que leo como tuitea, 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 tuitea y no, no le digo nada. No como la encuesta reciente que arrojó Twitter de que los mexicanos, el 70% de los mexicanos que están en Twitter nomás leen. Entonces se trata de hacer, este, soci ser sociables de establecer relaciones, de ver, bueno, este cuate me late lo que dice y cómo lo dice, pues a ver, le mando un pues, un gesto ahí, ¿no? De que, oye, pues qué padre, o sí, estoy de acuerdo contigo, o no, no estoy de acuerdo porque yo pienso así. O sea, no, no estoy censurando lo que dices, pero ya esta es mi óptica. Entonces empezar a crear relaciones, yo creo que eso es lo más importante, independientemente de cómo te mido una máquina. Pero, así como dice eso, otra red social, bueno, pues hay herramientas. Una herramienta que voy a mencionar ahorita así como como sesgado. No estaba en las notas, pero justamente para eso que dice eso se llama Publish Sync o nomás que hay unas cuantas condicionantes. Muy, muy, muy leves. Primero es un plugin única y exclusivamente para el navegador Chromium. Entonces se lo instalas a Chromium y ahí funciona. Y qué hace Publish Sync? Publish Sync. Una vez que ya lo instalaste en Chromium. Tú te logueas en Twitter, te logueas en Facebook y notarás que aparecen unos botoncitos que no estaban antes dentro de si tú tuiteas desde el timeline de Twitter. Verás que a la hora de colocar un mensaje en Twitter hay dos casillas nuevas. Una casilla para que le digas que también quieres que ese tweet se mande a Facebook y la otra para que también se mande a Google Plus. O sea, debiste de antemano haberte logueado en los tres lados, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, y ahí es donde entonces Publish Sync hace su magia tú puedes colocar tu mensaje en cualquiera de las tres y se hará eco en las otras dos restantes, por ejemplo si tú nada más tuiteas, pues So va a seguir tuiteando desde Twitter, pero sus mensajes aparecerán también en el timeline de Google Plus y en el timeline de Facebook, como ves so?
1: Pues, yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro. Y, por ejemplo, si tienes, y, y, que es el caso que tengo yo con, por ejemplo, Blogilana, ¿no? Que tengo la identidad de Blogilana en Twitter, la identidad de Blogilana en Facebook, la identidad de Blogilana en Google+. Plus. Sí vale la pena decir lo mismo en las tres, ¿no? O sea, de repente tuiteo y que lo que tuiteo aparezcan las otras. Sí. Pero... La gente que me sigue por, vari, por, las, por varias de esas redes sociales y está así. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que leo lo que dijo Juliana ya lo leí en Twitter ya lo leí en Facebook. Y sí, como que no está tan padre eso, por un lado. Y por otro lado, bueno, también habemos gente que tenemos varias cuentas para diferentes personalidades. Claro. No, o sea, tengo, yo tengo la cuenta de Facebook, de, de Twitter, de Blogilana, pero tengo también la personal. Sí. Entonces, es como con mucha labor eh, y... Híjole, no sé, puede ser confuso, ¿no? O sea, como que ligar todas las cuentas en uno no es la solución perfecta. Así no, es como te lo puedo. Bueno, no es ligar.
0: Dejar. No es ligar, es simplemente toda tu actividad como difusión que haces. Porque depende también la aproximación de quién usa la red y para qué. Si yo, una queja muy, muy sonada de los que sí si son este como que tirándole a emos y que se meten en esto de la red, pues ellos sí quieren conectar con gente. Entonces quieren diálogo. Entonces, pues, si, te me mand si leí tu tweet, yo te contesté y espero que me contestes. Y entonces quieren un diálogo, quieren una retroalimentación. No quieren estar en muchas redes sociales. Quieren conectar con los que puedan encontrar en esa red social. Entonces, una herramienta de este tipo no les hace mucho sentido. Al contrario, hasta dicen, ay, pero es que ese cuate... Tuitea desde Facebook y yo aquí lo leo y yo si aquí le contesto, pues no, no, no me contesta porque pues él no, no lee el timeline de Twitter. Él está metido en Facebook o está metido Exacto. en Google Plus, entonces no, no conecto, pero para otro tipo de, de, de propósitos para la promoción y el establecimiento de una marca o de una personalidad, pues sí, es innegable de que es muy útil que tu esfuerzo de difusión de que dices bueno esto realmente no me interesa comunicarme pero sí me interesa difundir un mensaje entonces aquí estoy soy bien chucha cuerera y aquí está mi blog y hablo de esto y soy en, en estas áreas me considero profesional y que haga eco por todos lados yo creo que eso también es perfectamente válido no se, no se da mucho el discurso pero se da otro tipo de, 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 de relación. Ya cuando alguien dice es que quiero conectar con este profesional porque quiero contratar sus servicios, quiero pagarle mucho dinero por lo que él hace. Bueno, entonces ya trasciende a otro nivel, pero es una herramienta publicitaria la cual me parece válida.
1: No, no, de qué es válido, es válido. No, eso no, no está en discusión. Pero qué tan práctico, o qué tan útil es o qué tan... Bueno, para los propósitos de cada quien, pues ahí sí. Yo sí me hago muchas bolas. O sea, si sí yo llego a un momento en que digo, es que sabes que además yo soy de la generación de la mitad. Yo soy, una generación. yo soy de la generación análoga. O sea, yo nací con la televisión sin control remoto. Sí. Que me entiendan, ¿no? Sí, sí yo también. <risa> entonces, entonces, sí, de pronto. Eh, no sé, es un fenómeno muy padre porque, bueno, vimos toda esta. Todos estos cambios y los hemos adoptado muy bien. La verdad, la gente de mi generación ha adoptado el, el Internet de una forma maravillosa. Pero sí, en ciertas personas como yo, queda esta reminiscencia de: híjole, pero tanta chamba y tanto esto, ¿y, y cómo?
0: cómo? A
1: pesar de que lo disfrutamos, nos gusta, y vivimos en él. No, no, a lo mejor no tenemos la absorción de todas las cosas Como alguien de una generación o dos generaciones atrás No lo sé Ajá Es una teoría, eh, ahí sí estoy teorizando Pero la verdad es que si a mí lo de las redes sociales sí llega un momento que digo, híjole Ay, no entiendo para qué tantas, de verdad Son Ajá. demasiadas Sí, sí, sí A menos que sean especializadas Por ejemplo, yo tenía dos que nada que ver Una que ya de plano no la he cerrado Pero ya no la uso Que es este DeviantArt
0: Ajá
1: Era una red social para ilustradores estoy en una red social que se llama Raverly, que es una red social exclusiva de tejedores eh, y estoy en Daily Mile que es una red social exclusiva de corredores
0: uh -huh.
1: Entonces, bueno, ahí no hay que hacer ningún trabajo, o sea, ahí es para realmente hacer lo que vienes a hacer, Sí. no sé si me explico, o sea, sí, sí, no, sí. Hay un, no hay un trabajo de, espérame, porque tengo que promocionar, como lo que tengo que hacer todo con Blogilana todas las redes sociales de Blogilana sí son de más chamba, Mhm. Uh -huh. Y esa creo que es la parte que a mí en lo personal de las redes sociales sí me cansa. O sea, no 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 es nada más el disfrute de, ay, a ver ahora qué tejió fulanita y un, busco aquí un patrón y así de, de, de entretenimiento, sino de trabajo.
0: Claro, claro.
1: Entonces creo que a mí en lo particular esa es la parte que me cansa y eso es lo que me da flojera del Google Plus.
0: Uh -huh. Bueno, te digo, cada quien tiene un propósito este el tuyo tal vez sí sea más de construir relaciones por eso la red de twitter y bueno pues ahí está no la, la, la más grande la más puntual porque si sí te contesta gente eh. si sí te contesta por ejemplo y te voy a buscar a so san en google plus no,
1: no, yo en twitter no me quejo en twitter me va bien o sea a pesar de que no tengo muchos seguidores hay personas que tuitean menos que yo de hecho menos seguido y tienen seis veces más seguidores que yo tengo una buena comunidad no, no no, me estoy quejando y por eso yo no quiero salirme de Twitter justamente porque si me contestan porque tenemos una muy buena relación creo que he logrado cosas muy interesantes en Twitter.
0: Uh -huh. Ahí está, tu último tweet fue justamente ese, el public sync for Google, lo compartiste ahí y te mereció el comentario de Emi Hernández que te dijo luego me platican cómo sale ese gadget a ver si ahora sí conviene ya que la última vez que instalé uno así era una sucia trampa roba de datos personales. Ay, qué horror. Emi Hernández. Luego José Luis Martínez te contestó. Se ve interesante y con tanta red social te ahorra tiempo. Muy bueno. Saludos. Oh. Ya ves. Estás, hablando,
1: estás, estás en Twitter, ¿verdad? Estoy
0: no? en Google Plus y estoy leyendo tu timeline. Ah, ah, ok, okay. Sí, Fui el timeline de Sosan y, y estoy viendo pues, lo, lo último que comentaste y las reacciones que surgieron. Entonces, pues bueno, esto es una... Es algo similar a Plork, como lo que mencioné al principio, solo que aquí el timeline es, es vertical. En Plork el timeline es horizontal y todos los textos, eh, todos los mensajes viejos se van, se van de la pantalla por el lado derecho y puedes recorrer. Puedes hacer el scrolling hacia la derecha para ver lo anterior. Aquí igual Google Plus y pues si tú pones un tema, pues la gente comenta. Entonces se van, se, se acumulan los comentarios sobre ese tema que pusiste. Entonces es más natural, es más intuitivo, es más orgánico. El de Twitter, pues es de que si estás en Twitter y ves que ahí está el globito, quiere decir que hubo diálogo, le picas y desglosará los, los mensajes o los comentarios derivados de, 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 del, del mensaje. O sea, se va hacia atrás, te muestra todo el timeline, pero de pronto dices, ah, es que esto fue en respuesta a ya le picas y ya te enteras de toda la historia entonces bueno, ahí está Google Plus tiene este mecanismo más orgánico para, para ir recorriendo y lo mismo depende cuánta gente sigas y qué tipo de gente sigas así estará de caótico tu timeline, de pronto hay gente que se despepita colocando avisos a diestra y siniestra, pero eso también pasa en Twitter de Ah pronto... sí,
1: esos es locos hay de todos, en todos lados Sí, de hecho yo no Mi problema no es con los usuarios Siempre va a haber el que acapara las conversaciones Siempre va a haber el callado Y siempre va a haber el interesante, ¿no? El, el problema es que Para mí es que son demasiadas redes sociales
0: pues Pero
1: sí. los usuarios Sí son Se repiten en todo
0: Sí, sí, verdad, es la cosa Te vas a una red social y ves a los mismos
1: Sí. Y no nada más a los mismos, sino como el mismo tipo, ¿no? Te digo, el que acapara, el que le da la tuiterrea, ¿te acuerdas que el, sí, fue eh? el capítulo pasado hablaba de la tuiterrea? El que nada más ve, el que nada más pone los likes o el más uno. Uh -huh. O sea... Fíjate que eso es una cosa que le falla a Twitter, a mí sí me gustaría que de repente tuviera un me gusta.
0: Ajá. Pero bueno, eso okay. es
1: un pequeño paréntesis.
0: Y bueno, Google Plus ha agarrado fuerza, ya liberó su API, que es el código para que desarrolladores empiecen a lanzar aplicaciones que se apoyen. Eso lo va a detonar, va a detonar, lo va a hacer crecer eh, a lo grande. Tiene su más uno, este mecanismo de Google, para que le den un peso ahí de calidad, un voto de, de calidad a a páginas web y a comentarios en Google Plus. Así que quienes querían algo así como el Karma. Ahí lo tienen. Bueno y bonito. Ahí pónganse a darle más plus. O plus plus one. O sea, más uno aquello que, que les guste. ¿Qué más? ¿Qué más te, tenemos en Google Plus? A ver, deja regresar a, mí, a mi timeline. Pues las fotos que puedes poner ahí en tu profile. A mucha gente le gusta poner ahí su profile de fotos. Y que en tu profile puedes poner varias fotos y si le dan clic a tu foto de tu perfil cambia cambia a las que hayas definido cuáles son las que deben de aparecer a lo mejor le gusta a la gente no le gusta que la foto eh, de tu lado derecho no es tu mejor ángulo pues le dan clic y a lo mejor aparece otra foto donde estás más lejos de la cámara no sé este es en función de las del contenido que ahí coloques y bueno pues ir colocando ir, ir poniendo este eh, materiales y contenidos qué otra cosa útil yo le veo a Google Plus eh, Bueno eh, Las quedadas que no le han funcionado A So por un misterio Raro que pasa en su computadora Las quedadas es este mecanismo Que es para los que tengan Cámara web Y supuestamente tú inicias una quedada Un hangout Como le, le llaman en, del desarrollo original Y no es otra cosa Más que Un eh, un foro donde la gente se puede ver mutuamente a través de sus webcams, hay un límite solo se permiten hasta 10 personas en la quedada, no, no, no acepta más, pero es una multiconferencia, es una videoconferencia y tiene un mecanismo bien simpático que le da la palabra a quien va hablando, o sea, si estamos hablando de gente civilizada que cada quien va a hablar por turnos censa eh, el micrófono el micrófono es continuamente monitoreado y, si, y le da la palabra a, al que esté hablando, entonces también cambia la imagen, se ve en primer cuadro este, la imagen del que está hablando y así se van dando los turnos, también tiene mecanismos manuales, bueno básicamente eso es lo de las quedadas que es el otro elemento original de Google Plus
1: Quiero saber, no sé si algún día lo pueda yo llegar a probar, ojalá, ojalá los dioses de, de Mac me ayuden <risa> y, este, y pueda yo instalar el que es una cosa que no me gusta. de Google Plus le gusta a veces eh, de complicarse la vida de a gratis. ¿Por qué para hacer una quedada tienes que bajar un plugin de internet y, y tenerlo en tu computadora? Ah, es por... una cosa, cuando 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 Google todo lo hace en la nube, es que, es que vamos a ver de dónde vienen las cosas. Sí. ¿no? Google todo lo tiene en la nube, que es una cosa fantástica. Es, 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 es una gran idea. Ah, no, pero para hacer las quedadas te hace bajar una aplicación. En lugar de que, por ejemplo, la aplicación pueda correr libremente en Chrome, que sería lo lógico, será una extensión de Chrome para que no la tengas tú que tener en tu computadora y además te obligaría a usar el Google Plus en su navegador. Ah, no, hay que bajar un plugin, lo cual se me hace nada orgánico con, con la empresa y con lo que ha hecho la empresa, la verdad. Se me hace una complicación extra que. Y que a mí además me toca que el plugin ese condenado no, no jala, <risa> no
0: lo puedo abrir. Bueno, es que gestionar una cámara webcam y un micrófono a través de una aplicación web este no es de me otra. Este Por eso hay que bajar un binario que tome la imagen, que tome el sonido y lo inyecte y lo transporte. Sí es difícil, eh. ya lo demás... Mostrar una imagen, pues eso ya está, eso es dado, eso está muy fácil. Mostrar una foto en pantalla. Leer texto en pantalla, pues eso ya es relativamente simple. El que tú teclees, bueno, pues el teclado es una interfase ya muy ubicuo, muy, muy común. Pero una webcam, ahí, y habiendo de tantos colores y sabores, y las tarjetas de sonido, que luego a veces algunas no siguen la misma especificación, pues sí, en ese pedazo binario. Hasta Flash lo hace. Para poder hacer un U-Stream necesitas... De dejar que corra una aplicación Flash, claro, no tienes que instalarla como en el caso de Google, sino que ya viene integrada dentro de la propia página web, nomás le llega. E,
1: ese es mi punto. Ah. Ese es mi punto. Ah, ese paso. Que ya venga integrado dentro de Chrome.
0: Sí, bueno, es que no, 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 ellos no corren la aplicación a nivel de hardware. ¿Lo sé? Y Flash sí, Flash sí está en un paso más cerca de la capa de hardware y nomás le, tienes, nomás le tienes que dar la autorización de, ah, si ¿sí quieres que use tu micrófono sí, sí, ya le, le autorizas y ya de ahí en adelante este es todo. Por último, pues los círculos los círculos son como las listas de Twitter, donde tú haces ahí tus listas de tuiteros preferidos y los catalogas entre por ejemplo este los que dicen cosas interesantes o los que hablan de política o los que son más duchos en la onda geek, pues igual así como haces tus listas, aquí haces tus círculos no más que los círculos. Aquí nadie sabe qué nombres le pones a tus círculos. Esos son totalmente privados. Ah, este.
1: Según yo sí se sabía. eh. A mí me habían dicho que sí se sabía.
0: Bueno, después revisamos si hay forma de saber. Si no, para eliminar ahí uno que le puso un nombre muy embarazoso. Este. <risa>
1: sí, ojo, eh, ojo.
0: <risa> y luego tengo un círculo ahí que se llama políticos responsables. Aún no he agregado sí. a nadie ahí. Uh. Aún no he agregado a nadie ahí. Está vacío. No, yo creo que tú mejor lo borras porque no
1: te vayas a decepcionar. Mi y, querido Valente, llevamos 36 minutos de podcast.
0: Y ya, esto ha con, estado
1: muy bueno, pero
0: pues, no con, sé. pues ya con esta nos despedimos. No sé que digan los
1: podcast cuches de que estamos bien picados.
0: Pues ahí va la musiquita de salida. El call to action. ¿Qué les han parecido estos episodios donde hablamos de aplicaciones sociales? De aplicaciones web. Usted, usted mande, usted diga. O, o no, ya regresense a hablar de cómo se hace la cochinita pibil con una variación al ajillo. Este... <risa> Escriban a la dirección de correo electrónico que So les va a decir que es so
1: arroba, .com.
0: O visiten el blog, ahí también hay un espacio donde ustedes pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, que es en la página web
1: cucharacen.com
0: y en Twitter, así, directo, breve, al grano, 140, denos una, una papacho o favoritenos este, las cosas sí, que decimos sabes? Sí, Arroba eh,
1: Cuchara Zen y arroba pime guión bajo libre.
0: Entonces, pues ya saben, pues ya es cosa de que ustedes se animen, ustedes nos escuchan. No sean cripto escuchas, que nomás nos escuchan y ya después que terminamos ya apagan su iPod y esperan a que se sincronice el próximo episodio. No, también dialogue. Esto de la red social se trata de socializar, dialogar, de conocernos y de crecer amistad. ¿Verdad
1: Y cuéntenos cuál es su red social favorita, cuál es la que más usan y por qué. Eso estaría padre, compartieran. Ah, no, bueno, pues a mí me gusta Facebook, a mí me gusta esto, el otro. ¿Y por qué?
0: A mí me gusta la cafetería de la esquina. <ríe> es otra red social. Pues ya con esta nos despedimos. Ahí viene ya la música subiendo en rampa. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao. Hoy en la red de tejedores cantan Cien elefantes se columpiaban sobre la tela de un araña. No,
1: no hay quedadas. No, no hay quedadas. No hay micrófonos abiertos.